0: Naja, ich will euch nicht zu lange auf die Folter spannen, bin jetzt mal eine Minute eher reingegangen. Ich meine, ich sitze ja heute auch hier schon eine Weile vorm Rechner. Und ja, ich hoffe, ähm, es funktioniert alles technisch. Ich muss auch mal sagen, also bei mir geht hier gerade die Welt unter. Also bei mir kommt hier gerade massiv der Regen runter und ähm, ja, Gewitter und... Der ganze Spaß, ich grüße euch alle, ich grüße Jasmin, ich grüße Alex, ich grüße Hawatzki, ich grüße Frosty3, du warst lange nicht da, kann das sein? Und um deine, liebe Jasmin, um deine etwas unkonventionelle Frage zu beantworten, ja, es ist der Typ und, aber der Typ ist eben auch ein Mensch und wir unterhalten uns ja hier über die menschlichen Reibungsflächen und über... Ja, die Tabus des Lebens und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr alle da seid. Ich habe mit Peter vorhin auch schon kurz telefoniert, er ist ready heute, äh, eine halbe Stunde später, er bat mich darum, vielleicht kommen wir auf den Grund, warum äh, auch vielleicht nochmal im Stream drauf zu sprechen, das klang interessant. Ähm, Henk ich grüße dich Hans-Jürgen, ich grüße dich, -Klotz. ich grüße dich, freue mich, dass ihr alle da seid und ich muss gestehen, bin immer wieder aufgeregt, wenn ich online gehe, muss ich wirklich sagen, ja, weil das ist ja so ein halbes, Marion grüß dich, ein halbes Fernsehstudio und ich mache das ja alles allein und, ähm, ja, ähm, da ist man immer froh, wenn, ähm, ja, wenn alles funktioniert, okay, ähm, ach Jasmin, ja, stimmt ja, stimmt ja, ja, Jasmin, warte doch, bleib doch mal kurz drin, vielleicht, ja, vielleicht holst dich ab. Äh, Chiara, Chiara, ja, hatte abgesagt, aber das hatte, ähm, hatte nachvollziehbare Gründe, sage ich mal. Und wir wollen mit Chiara, ich versuche mit Chiara Sonntag Vormittag gegen 10 oder 11 den Stream, werde ich auf jeden Fall nochmal hier posten ins Gespräch wiederkommen, ist ja wirklich Wahnsinn. Wenn wir Chiara wieder in die Leitung bekommen, ist ja auch schon echt eine Weile her. Morgen, kleiner, ähm, kleiner Tipp noch, morgen um sieben ähm, werde ich mit Clarissa Vogel sprechen. Geschichte hat diese Frau hinter sich, unvorstellbar. Und bin ich schon sehr aufgeregt, weil ich habe ziemlich Respekt vor dieser, ja, mutigen Frau und vor dieser, ganz interessiert. Kann ja schon mal googeln, Clarissa Vogel. Ähm, sie geht eigentlich sehr öffentlich mit ihrem Schicksal um. Danke an Sie, Jürgen. So, jetzt habe ich genug gequatscht. Ich werde jetzt Peter anrufen für euch und wir sind alle ganz gespannt, was er uns heute wieder zu berichten hat. Let's go. Ja. Jo, mein Lieber, hörst du mich? Ich höre dich, hörst du mich? Ich höre dich auch, genau. Aber okay. Ja, jetzt müssen wir erstmal wieder so ein bisschen, jetzt wollte ich was sagen, warm werden. <lacht> weißt du? Ähm, aber ich habe schon einen kleinen Icebreaker, ähm, ja. wir das Gespräch ja starten. Und zwar fand ich es ganz interessant, also das ist immer der Knaller. Also im letzten Stream hast du uns ja alle gut mitgenommen, muss ich sagen. Also es waren Themen, die wir nicht alle ähm, so kannten. Und dann haben wir beide uns über Instagram nochmal über Rudolf wirber ausgetauscht. Ja. Das finde ich eben spannend, weißt du, auf der einen Seite echt die krassen Nummern, für dich normal, für mich krass. Und dann eben mhm. gibt es solche Parallelen wie, also solche, naja, schon intensiven Parallelen. Also ich wüsste jetzt niemanden aus dem Stegreif, der Rudolf wirber kennt.
1: Ja, ja, das ist, ich bin auch mehr durch Zufall draufgestoßen. Mhm. Ich habe das Apple Music-Abo ja. und da ist mir das Buch irgendwann mal vorgeschlagen worden, weil ich mich seit einer geraumen Zeit auch mit dem Zweiten Weltkrieg und gerade dem Holocaust beschäftige.
0: Ich kann nicht vergeben, heißt das Hörbuch, richtig? Ganz genau. Ja, habe ich auch gehört vor ja, einem Vierteljahr, sage ich mal. Ja, ja. Im Auto immer und habe dann noch von, da ähm, ist mir der Name entfallen, ähm, Prima Levi heißt er, glaube ich, ist das ja. ein Mensch ähm, gehört. Das sind eigentlich meiner Meinung nach die. Ähm, einzigen zwei Zeitzeugenberichte auf Deutsch von Auschwitz-Überlebenden oder Flüchtlingen, muss man sagen.
1: Ja, ja. Du müsstest dir nur die noch die Frankfurter Prozesse mal auf YouTube antun. Das sind etliche Stunden und da ähm, erzählt auch der Werber noch mal von sich selbst.
0: Okay, okay. Wer der wird noch? da
1: direkt befragt und da, da, dann hörst du den halt eben von der von seiner polnischen Stimme noch mal. und das sind noch mal Welten dazwischen, wie das in dem Buch dargestellt wird. Hm. Auch die ganzen Emotionen und so, das ist richtig heftig.
0: Genau, und ich habe Rudolf Wirber, ich bin eigentlich auf dieses Buch gekommen, auf dieses Hörbuch letztendlich, durch, und da hatten wir uns auch schon drüber unterhalten, durch die zehnstündige Doku Shoah, wo er auch hm. als Zeitzeuge aussagt. Da ist er aber eben schon ein bisschen älter. Das ist 70er Jahre hm. und du redest ja schon so von Ende 40er, Anfang 50er Jahre. Nee, das
1: ist, hm. ist der Frankfurter Prozess, ja. der war Anfang der 60er.
0: Ah, okay, gut. Aber es ist halt immer noch zehn Jahre jünger, ja genau Klar. gut und das nochmal mal so zum Einstieg also und weil ich finde es auch gerade wieder hochaktuell wenn wir schauen was in Israel gerade abgeht ja mhm. also ist ja einfach ein Konflikt der nicht zur Ruhe kommt ohne jetzt irgendeine Wertung treffen zu wollen also ich war vor zwei Jahren selber in Israel und habe mir das dort angeschaut aus politischem und geschichtlichem Interesse ist ja eben auch also wenn man einfach auch ein bisschen ja religiös-geschichtlich unterwegs ist, kann man ja fast nur dahin fliegen eigentlich. Ja. ja. Genau. So, das zum Einstieg. Mhm. <lacht> Alrighty, mein Lieber. Also was ich mitgenommen habe, also du hast ja, es war ja so ein, ein Flug über ähm, deine Erlebnisse und ich habe mir überlegt, ich würde eigentlich gerne mal heute dort ansetzen bei deinem ersten Leben. Weißt du, was ich da, ersten bei deinem ersten Leben, genau. Ich glaube. Okay. Ja, also du weißt, was ich damit meine.
1: Ähm, noch nicht direkt. Naja. Welche Probe meinst du da?
0: Ehe, Haus, Kinder. Ehe, Haus, ja. ja.
1: Stino meinst du? Stino.
0: Erste Leben als Stino. Ja, ja gut, Stino. wollen wir das jetzt so werten? Ich weiß es nicht. Für viele ist es doch die Erfüllung. Mhm. Ich denke, es gibt auch Stinos mit einem Herz am rechten Fleck, oder?
1: Durchaus, durchaus, genau. durchaus.
0: Genau, aber ich für auch. dich war es eben nichts.
1: Für mich war das eben nichts, nee. Deine nee, Bühne, mein Lieber, erzähl. Meine Bühne, meine Bühne, wo soll ich da anfangen, wo soll ich da anfangen?
0: Fang doch am besten beim all... Bruch an.
1: Beim was? Beim Bruch. Beim Bruch, beim Bruch, beim Bruch. Ach, wurde meins, wo ich mit meinem, was sag ich mal, mit meinem Alltagsleben gebrochen habe.
0: Genau, jetzt, ich, mir ist schon klar, dass das ein Prozess ist, aber um dir jetzt mal eine, einen Start zu geben, könnte man ja vielleicht mit dem Moment anfangen, wo du für dich entschieden hast, so geht es nicht weiter.
1: Alles klar, okay. Das war, das war ich das mal, im Jahre 2010, 2011. Mhm. Da war der soziale Druck auf mich, auf mich relativ groß gewesen. Warum? Es stand, dass, mhm. ähm, es stand äh, der Kinderwunsch im, im Vordergrund bei uns in der Beziehung eher von meiner damaligen Frau. Also in der Ehe? In der Ehe, ganz genau. Mhm. Und ähm, dadurch, dass ich ein eingeschränktes Spermiogramm habe, weil ich früher in einem Holzhaus oder in einem Fertighaus groß geworden bin, was mit ähm, Schadstoffen belastet war. Asbest? Ist es ist bei mir Asbest etc. Ah, das ist auch... Und Holzlasuren, wo du Formaldehyd etc. in der Luft hattest.
0: Und das hat deine Spermien geschädigt?
1: Das hat mein, hat mein Spermium geschädigt, ja. Krass,
0: okay. Mhm.
1: Also, also wenn ich heute mit der normalen Frau schwanger werden würde, jo, da ist eher ein 6 im lotto realistischer.
0: Wow, was für eine Story, okay. Also, ja, weiter, okay. Ist natürlich ja, auch ja. schon eine Hausnummer, okay.
1: Und, mhm. ja. und ähm, wir hatten auch schon die Anträge und alles auf dem Tisch liegen. Anträge und, wofür? Ähm, äh, für die künstliche Befruchtung. Ah, okay, mhm. Und ähm, das wäre dann so gewesen, hier wären dann ein paar Zellen aus dem Boden entfernt worden. Und dann wäre das praktisch, das wären dann drei Eier befruchtet geworden, im Reagenzglas sozusagen, mhm. und wären ihr dann eingesetzt worden nach einer gewissen, nach einer, nach einer Hormonbehandlung.
0: In vitro-Vertilisation heißt das, glaube ich.
1: Ja, da gibt es noch ICSI, IPSI oder wie das ganze Ding da ja, heißt. Ja,
0: ja, okay. War eine Privatleistung, ja. Muss ich da selber zahlen? Ja, knapp 5000 Euro. Oh, habe ich mir gedacht, okay.
1: Mhm. Also, ein Teil hätte die Kasse übernommen und Teil hätten wir übernehmen müssen.
0: Mhm. Ist auch, kein, ist auch kein Pappenstiel. Nö, nö, nö. Das nicht.
1: Und dann musste, und dann habe ich noch, wir haben uns ja noch eine Eigentumswohnung zugelegt, haben die noch ausgebaut. Ich hatte einen neuen Job gehabt, in dem ist es nicht so toll gelaufen, weil ich ja deutschlandweit unterwegs war im Außendienst. Mhm. Ja, wie soll ich dann sagen? Und dann habe ich irgendwann aufgrund der psychischen Belastung eine Gürtelrose bekommen.
0: Genau, ich ändere mich. Ja, ja, ich ändere mich. Und die das war, war richtig so. brutal.
1: Die war so weit, dass, dass, dass die Gürtelrose, also die Halbstosterone, schon ins Nervenwasser eingegriffen hatten. Ja, ja. Und ich eine halbseitige Lähmung davon getragen habe.
0: Wie, wie lange war da, ich muss mir immer so ein bisschen reinhaken, weil das ist für mich, ich möchte es gerne bildlich haben. Von, wie lang war jetzt der Zeitraum von Auftauchen bis hin zu dieser Diagnose?
1: Äh, ja, ich war, ich war 14 Tage vorher war ich, im, ähm, war ich im Garten gewesen und hatte einen Ausschlag am Rücken gehabt. Hm. Und ja, im Garten kann ja immer irgendwann mal was um das T-Shirt krabbeln, da denkst du, hier war irgendein Vieh, was du da was hastes. Und ja, irgendwann hat es angefangen zu nessen, dann bin ich zu meiner, das waren so ungefähr 14 Tage und dann bin ich zu meiner. Zu meiner Hausärztin gegangen und ich hatte das T-Shirt noch nicht richtig aus und dann hat sie gesagt, okay, sie gehen mal ins Krankenhaus. Mhm, okay. und, und dann bin ich in die Uniklinik gekommen. Ja. Intensivstation. Sofort. Weil ich auf der, weil ich ähm, beim Gehen habe ich meine rechte Seite, die war taub gewesen und ich bin noch zweimal umgefallen und ja, und ähm, das rechte Bein war mehr oder minder dann gelähmt gewesen.
0: Okay.
1: Ja, bin ich mehr oder minder dann. Ja, nach einer halben Stunde, nachdem ich bei der Ärztin war, hat mich den Krankenwagen abgeholt. Ich bin nach Frankfurt in die Uniklinik gekommen. Mhm. Ja. Und lag dann da 14 Tage auf, auf Station.
0: Wie, wie lange warst du mit deiner Frau zusammen?
1: Zu dem Zeitpunkt waren es, ich müsste jetzt lügen, waren es hm, knapp elf Jahre.
0: Also eine lange, lange Beziehung. Ja. Ja, genau. Eine lange. Eine lange Beziehung. Und, ähm, ich meine, elf Jahre ist wirklich Wahnsinn. Ähm, ab, ab wann, also irgendwann, es klingt ja so, irgendwann entlebt man sich ja vielleicht auch. Und ich kann mir jetzt, ich vermute jetzt nur, du kannst mich korrigieren. Also letztendlich ist dieser Kinderwunsch und auch der Weg zu einer künstlichen Befruchtung, wo man Geld in die Hand nehmen muss, ist ja auch ein Weg, ist ja auch ein Prozess. Und da war sie sicherlich die treibende Kraft und du hast es einfach abgenickt, aber eigentlich im Inneren warst du gar nicht dafür, oder?
1: Also ich habe es abgenickt, weil ich hatte vorher mal durch die, meine, meine, mein Vater und meine Mutter, die hatten eine ziemliche Schlammschlacht bei der Scheidung hingelegt und ähm, haben es auf den Rücken von uns erwachsenen Kindern ausgetragen. Und ich war froh, dass ich eine Familie gefunden hatte, die mich aufgenommen hat.
0: Die dich aufgenommen hat, wie meinst du das?
1: Ja, die Familie von meiner Frau.
0: Ah ja, okay.
1: Ich hatte, okay, okay. hatte, Zeit, ich hatte zeitweise keine, kein, keinen Kontakt mehr zu meiner Mutter und zu meinem Vater auch nicht mehr.
0: Ja, ja. Okay, ja, kann ich nachvollziehen, komm, bin ja selber Scheidungskind, ähm, kenne das auch alles, die Dynamiken und dass eben solche Brüche sich ein Leben lang ziehen können. Ja, das muss man ja. wirklich sagen. Und ja, und, und, und ab wann, ab wann hat, das bei, hat das bei dir gekippt? Also, also wenn, ich, wenn ich jetzt irgendwelche Fragen stelle, die dir zu nahe gehen, dann sag das bitte, okay? Nein,
1: nein, alles gut, alles ja. gut. Ich muss, nur, ich muss nur sortieren. Genau. Ich muss nur sortieren. Was mich jetzt natürlich das interessieren
0: würde, weil wir das letzte Mal so drüber geredet haben, ist natürlich das Sexualleben. Das war, nehme ich es mal an, Standard.
1: Ja, das war aber ziemlich Standard. Meistens Sonntagsmittags. Okay. Nachmittagessen. Zwischen Mittagessen und Abendessen irgendwann geht es dann, ging es ein bisschen gefummelt auf der Couch los, dann, hast du, dann warst du bereit gewesen, ein bisschen ins Bett gegangen, dann hast du, was weiß ich, eine Viertelstunde, 20 Minuten, Knick-Knack, ja. Kissen unter der Bobbes, Fernsehen ja. geguckt, das war es gewesen.
0: Ja.
1: Ja. Und für mich, für mich war das auch dann, hat es auch keinen Lustgewinn mehr gebracht. es
0: war eine ehrliche Verpflichtung.
1: Das war wirklich eine ehrliche Verpflichtung, ja.
0: Und in dir gab es da schon diese andere Welt? Die gab es schon, ja. Wie lange gab es die denn schon? Puh, wie lange gab es die? Ja, die ersten
1: Bi-Erlebnisse hatte ich mit 19 gehabt. So, die gab es schon seit so, Mitte der 90er.
0: Bierlebnisse. Mhm. Na gut, das ist ja noch das nicht so ein Style, den wir letztens besprochen haben.
1: Ich habe dich eben aus dem Tag gewesen.
0: Ähm. Das ist ja noch nicht so ein Style, den wir letztens besprochen haben, also so Richtung nee. BDSM und sowas, weißt du?
1: Nee, aber, aber über diese B-Schiene bin ich dann in den BDSM reingerutscht.
0: Ah, okay, gut. Und diese ja. B-Geschichte war in dieser elfjährigen Ehe dann so auf Eis gelegt?
1: Die, nee, das war eine Parallelwelt gewesen. Ah,
0: okay. Jetzt kommen wir der Sache näher.
1: Die war, die war, neben, die war nebenher noch gewesen. Also sie wusste von, von, von meinen Neigungen nichts. Ja, und ähm, ja, dadurch, dass ich halt eben ja im Außendienst so unterwegs war und auch Handwerker bin, ähm, mussten hier und da mal Überstunden gemacht werden und die habe ich dann, ja, dann du Voll verbracht, sagen wir mal so.
0: Also du hattest keine Affäre, du bist für Bezahlung irgendwo hingefahren?
1: Nee, das nicht. Ich habe die, ich hatte, ich hatte zwei feste Männer gehabt, okay. die mich dann auch als, ja, als wenn, wenn du 19 bist und trittst an einen 45-, 46-Jährigen Rand, der fühlt sich natürlich geehrt, wenn er so einen Jungspund im Bett hat. Damals war es natürlich ein bisschen tratiger gewesen. Hm. Jo. Und da hm. fing das alte eben alles so langsam an.
0: Also hast du da schon ein Doppelleben geführt? Ja. Okay, okay.
1: Was mir natürlich dann auch irgendwann, sag ich mal, auch ähm, ja, irgendwie, irgendwann hast du dann in deiner, in deiner Zwischenwelt da drinnen gelebt. Zwischen den zwei Welten bist du hin und her gesprungen.
0: Beschreib mir das mal ein bisschen, also detailliert. Also, ich meine, einfach so ein Ablauf. Du warst jetzt gerade bei dem Typen, also bei, und ihr habt ihr zusammen geschlafen, was weiß ich, und hast du dann geduscht und weißt, wusstest, du musst in der Stunde beim Abendbrotstisch zu Hause sitzen. Wie war das?
1: Also, das war meistens so gewesen. Dadurch, dass ich immer einen Dienstwagen hatte, bin ich dann auch länger. Weggeblieben. Das heißt, ich bin dann auch dann zu meinen Affären gefahren, habe bei denen geduscht, habe mich vorbereitet. Ja, wir hatten dann unseren Spaß gehabt mit gewissen Spielchen.
0: Zum Beispiel, was ist das Spielchen? Ja,
1: ja, so, also an, angefangen hat es eigentlich mal, mal ein bisschen mit, mit Blasen und mal Finger in Job.
0: Ja, okay. Also, sage ich mal, ich, entschuldige mich, dass ich eigentlich sage, normal sexuell, äh, homosexuell. Ganz genau, okay. ganz genau. okay Also noch nichts mit Schmerz, Jetzt noch nichts mit Domination und noch sowas? Nicht, noch nicht, okay. noch nicht.
1: Nein, nein. Das kam ja später. Das war das war bei meinem Ersten. Der war der hat mich da relativ sanft eingeführt, sagen wir mal so. Der war <lacht> sich der Lage bewusst. Ja. Und ähm, der hat ähm, der hat sich auch Mühe gegeben, mir das Ganze nahe zu bringen, weil ich gesagt habe, hier, ich bin komplett jungfreudig ja. und ähm, ich habe da drin noch keine Erfahrung. Und dann hat er gesagt, ah ja, dann nehme ich dich mal bei der Hand und zeige dir mal, wie das Ganze funktioniert.
0: Von Mann zu Mann sozusagen.
1: Ganz genau, ganz genau. Und
0: das ist, kann auch ein ganz großes Glück sein, seine erste Erfahrung so machen zu dürfen.
1: Ja, da, da war ich wirklich von der Glücksfähigkeit gepimpert.
0: Sage ich mit Absicht so, weil ich denke, es gibt viele, die so ein internes Outing, sage ich mal, auch anders erleben. Mhm, mhm.
1: Durchaus, mhm. durchaus. Und da kam halt eben bei der bei der Beziehung oder bei der Affäre kam dann so das erste Mal dann auch Poppers mit ins Spiel.
0: Erklär also ich kenne Poppers, habe selber schon mal Poppers gezogen, aber so für mich und nicht im, im Akt. Erklär uns jetzt mal mhm. bitte, weil das ist ja auch so eine Legende, die so ein bisschen rumirrt. Warum warum ne ne nehmen Leute neben Männer, die mit Männern schlafen bzw. Sex haben, warum, ne warum nehmen die Poppers? Und was ist Poppers? Erklär ah,
1: ja. Poppers ist, oh, ja, ja, wie will ich sagen, Poppers enthemmt dich, Poppers ist muskelkrampfend, Poppers ist schmerzlindernd, kommt natürlich auf die Dosis drauf an.
0: Also ich, darf ich dir kurz sagen, wie es bei mir war, also ich hm? habe ja, in Holland haben wir manchmal äh, Pilze geholt, früher, ja? hm? und da hm? gab es auch Poppers, in Holland waren Poppers frei verkäuflich. Und ich weiß noch, wenn man da dran, wir haben damals nur die Flasche aufgetreten, haben da so ein bisschen dran gerochen. Und nur mhm. das Riechen, dieses drei Sekunden Einatmen, ja, ähm, hat, mhm. hat ein für, würde ich jetzt mal sagen, Gefühl 30 Sekunden bis eine Minute weggeballert. Jo. Wie sind deine Erfahrungen oder wie macht man das dort?
1: Also die, Also, wenn jetzt mal das die drei Sekunden jetzt wo du jetzt hast, anfänglich ja, du bekommst ein du bekommst ein, ein warmes gefühl ja. dir wird es ein bisschen blümerand mhm. und ja du nimmst es so ein bisschen gepembert war das Progress. und dann der, deine ganze Umgebung und der kann. kreislauf
0: steigt immens an finde ich
1: ja du hast ähm, die die arterien weiten sich dein ähm, Dein, dein, dein Blutdruck sagt dir in den Keller. Das kann ja, ja da komplett dazu führen, dass du ein komplettes Blackout kriegst, je nachdem, wie viel du konsumierst, ja. logischerweise. Ja. Und ähm, das kann sogar so weit führen, dass du unter Umständen auch einen Hirnschlag oder einen Herzinfarkt bekommst. Okay. Also das Zeug ist nicht so ganz ohne.
0: Okay, und wie habt ihr das verwendet? Also, geh mal bitte ins Detail. Das interessiert mich jetzt.
1: Also, es gibt, du kannst es einmal von der Flasche direkt in die Nase. Das wie wie ich es gemacht ja. habe,
0: das kenne ich, ja, so dran schnüffeln und fertig. Ja, ja. okay. Mhm.
1: Dann kannst du dir und dann kannst du dir auch Wattebällchen ähm, machen, die kannst du dir dann gedrängt in die Nase rein. Solltest natürlich vorher die Flüssigkeit abropfen,
0: ja.
1: weil nass in die Nase rein verätzt die Nasenlöcher. Ja. Und runtergeschluckt kannst du eine Mittelohrentzündung führen, wenn zu viel in den Gehörgang kommt. Okay. Ähm, dann kannst du es über die Maske inhalieren, dann kannst du es über ein Stofftuch
0: inhalieren. Wie lange ist denn das Stofftuch oder die Maske? Dann, eine Minute oder was?
1: Nee, in der, in der, wenn du die Maske hast, dann hast du dann hast du eine höhere Poppers-Konzentration und damit erreichst du einen höheren Rauschzustand. Ja. Und je nachdem, wie lange du die Maske dann aufhältst, um vier Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten, je nachdem, welches Poppers du nimmst, da gibt es ja nochmal unterschiedliche Stärken.
0: Okay. Ja. Und dann trifft man so in so einen Demo-Zustand ab.
1: Ja. Du bist wahnsinnig geil.
0: Man Wird geil dadurch? Habe ich gar nicht so Ja, erfahren. das wird man geil. Ja. Echt, ja? Na okay. ja, gut, das ist,
1: das ist natürlich wieder Grundeinstellung, mit was du dran gehst.
0: Achso, okay. Ja. 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 Okay. Mm -hmm. und, und das und. war... Ja, bitte, ich habe dich unterbrochen. Hm.
1: Ja, und dann... Ähm, ja, und... Und über dieses Poppers dann, dann gab's dann, dann ist es zum ersten Analverkehr gekommen. Weil das, das entkrampft ja auch die, auch die ähm, Analmuskulatur. Ja. Und dafür wird es dann hauptsächlich genommen wegen dem Entkrampfen, beziehungsweise auch um ja, ein bisschen die Scheu zu nehmen.
0: Ah, okay. Wahnsinn, ja. ja. Sexuelle Verbindungen oder waren es auch platonische Geschichten?
1: Das waren damals nur rein sexuelle Verbindungen. Also das waren jetzt noch keine Freundschaft plus, so wie ich sie heute pflege.
0: Ja, okay, ja, genau, 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 okay. Jo, mach mal weiter, Peter. Also wie ging es weiter?
1: Ja, dann, dann, bin ich über das, über das, über, dann habe ich über, über über den, ich nenne ihn jetzt mal Rainer, ja. habe ich dann einen Heinz kennengelernt. Okay. <lacht> Bei dem war ich dann auch zu Hause. Alles noch in deiner Ehe. Alles noch in meiner Ehe, ja. ja. Alles noch in meiner Schattenwelt sozusagen. Ja. Und ähm, bin ich dann auf das BDSM gekommen. Da war okay. ich dann 21, 22. Weil halt dem schön in der D in der. der dann B gewesen. Und der stand drauf, dass ich. Oh fuck. Okay. Krass. Na jo. Straps und eine Perücke und ja. Und ja, und da fing dann so, das, so der BDSM an, sage ich mal. Damit mit Nipp Nippelklammern, ein bisschen mit Eier quetschen. Oh, okay. So, so wie man so halt eben so ganz langsam da, ganz langsam da reinrutscht. Okay. Und auch immer mit der Prämisse, wenn mir was wehgetan hat, dass ich dann gesagt habe: Stopp. Bis hierhin und nicht weiter. Also ja. die sogenannte Safe-Word. Was du dann bei den Sessions hast.
0: Was wäre so ein safe -Vote? Komm, Denkt man sich irgendwas aus?
1: Kannst dir irgendeins aussuchen. Soll es ja sich gerade Oberrhein-Hessischer donau nehmen. Das wäre <lacht> ja. dann zu lang. Hm. Aber das ist dann meistens so ein, so ein Stoppwort oder also Stopprot.
0: Ja, Manch
1: ja. einer hat das Ampelsystem bei seinen Sessions: Grün, Gelb, Rot. Und das hast du halt eben, wenn es gar nicht mehr geht, Rot.
0: Okay. Und Wobei, äh, wenn, hm, pardon?
1: wenn du das Ambitsystem anwendest, dann weiß dein, dein aktiver Part gegenüber, in welchem Bereich er sich bewegt. Weil BDSM bedeutet ja auch, dass du zwar deine Grenzen hast, aber die Grenzen etwas weiter ausgelotet werden können. Mhm. Ja.
0: Und hat man dann nicht irgendwie nach diesen ersten BDSM-Sessions äh, auch so Narben, die man am Körper hat? Das, was die Frau vielleicht entdecken könnte?
1: Nö. Nö. Nee. Gut, die Nibel war ein bisschen geschwollen, die Eier ein bisschen rot, aber ansonsten. Oh,
0: Scheiße, okay.
1: Aber das, das kaste dann, ja, hier. Dadurch ja schwere Sachen tragen musste, und da kann man mal sagen, hier, ich habe mich beim Kabel tragen, habe ich mir die Nibel gequetscht, das tut ein bisschen weh. Ja. Oder ich bin auf der Bobbes gefallen, wenn die Arschbacken halt eben ein bisschen rot waren.
0: Wahnsinn. Und, und ähm, dann war natürlich das. Ähm diese eheliche Pflichten, äh, dann Sonntag, Nachmittag zu Hause, ja, fast eine Belastung schon, oder?
1: Ja. Weil Was? wir eigentlich nur noch kopuliert haben, weil wir, oder weil sie ein Kind wollte, unbedingt.
0: Ah, okay, das war. Also der Sex, der eheliche Sex war nur noch mit Kind verbunden, mit dem Gedanken ans Kind. Ja, ja. genau, genau. Pflichterfüllung. Genau,
1: reine Pflichterfüllung.
0: Hast du dir ein Kind gewünscht, eigentlich, im Herzen? Diese
1: Frage habe ich mir schon immer gestellt.
0: Die kann man, glaube ich. ich, ich hm.
1: Also auf der einen Seite ja, aber nicht in der Konstellation, wie es mit der Ehe dann, ähm, dann gescheitert war. Sagen wir mal so.
0: Hättest du dir da ein Kind mit einem Mann besser vorstellen können?
1: Das bis dahin noch nicht. Heute? Hm, nee. Nee, nee, okay. da bin ich ein bisschen altbacken. Da bin ich ein bisschen altbacken. Also wenn dann Frau und Weil Mann kind. zusammen und Kind. Ganz genau. Okay. Ganz genau. Mhm. Da bin ich noch ein bisschen altbacken. Gebe ich ehrlich, ehrlich zu.
0: Das hat nichts mit Altbacken zu tun. Das ist halt das, was dir mehr zusagt. Also würde ich jetzt gar nicht so werten wollen gesellschaftlich, weißt ja. du. Ja. Mhm. Ähm, okay. Jetzt waren wir in der Vergangenheit. Ähm, ja, ich, ich fasse es mal kurz zusammen. Ja? Du führst ein Doppelleben, ähm, du erfüllst die ehrliche Pflicht am Sonntagnachmittag, weil ihr beide ein Kind wollt, du so ein halben bisschen, eigentlich ist das alles ganz schlimm für dich. Und sie will aber, also ich kann sie auch verstehen, muss ich sagen. Peter? Das, mhm.
1: Ja, ich kann, ich, kann, ich kann sie auch verstehen. Weil sie war damals, wie alt war sie? So 25, 26? Mhm und das ist ja so erstmal Anführungszeichen das Alter, wo die Mädels oder wo wir wo, 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 wo sich Familien eigentlich gründen
0: Habt ihr heute noch Kontakt? Nein Nein, okay Nein. Okay. Okay. Nein. Okay. okay, dann gehen wir aber weiter okay. Wann kippt es denn? Wann, wann, wann merk, hast du gemerkt so ich muss irgendwie auch aktiv werden Ich muss ja raus ich,
1: Wie ich im Krankenhaus gelegen habe
0: Mit der Gürtelrose?
1: Mit der Gürtelrose, ja. ja und ich sehr intensive Gespräche mit meinem Zimmernachbarn geführt hatte.
0: Oh, erzähl uns davon, das klingt interessant.
1: Also du liegst halt eben zusammen im zweibettzimmer logischerweise ja. und ähm, da kommen dann Fragen auf, was hast du jetzt falsch gemacht in deinem Leben beziehungsweise warum liegst du hier, warum hast du eine Gürtelrose. Und ähm, wenn du da dreimal am Tag einen 500 Milliliter Tropf kriegst, wo das Arzyklovir reingespritzt wurde für die, für die Virenbekämpfung, dann hast du auch Zeit darüber nachzudenken und ich lag da knapp 14 Tage auf der Station und der, der Mensch neben mir ja, der war 63, 64 also der hat schon eine gewisse Lebenserfahrung gehabt mhm. und wir haben da Nächte lang geschwätzt zum Schluss hat sich die letzten zwei Tage haben sich dann die Nachtschwestern zu uns gestellt und haben mit uns mitgequatscht
0: stark war ja. so eine Begegnung, die man einmal im Leben hat
1: Genau, genau, genau. Und der hat mir da auch ziemlich ähm, ins Gewissen geredet und hat gesagt, hier, Kollege, ich gebe dir den guten Tipp, pack die Koffer und verschwinde aus deiner Ehe. Lass alles so, wie es ist, brech die Zelte ab, am besten jetzt gleich und vor am besten nicht mehr nach Hause. Boah,
0: krass. Hm? Also da muss man aber auch, entschuldige mich, Eier unter Hose haben, jemanden das so zu sagen.
1: Ja, wir, wir, wir hatten eine Basis gehabt, auf der wir kommunizieren konnten und ähm, er ist ein ziemlich ehrlicher Mensch und ich bin ein ziemlich ehrlicher Mensch und wir haben mit unserer Meinung nicht in deinem Haus gehalten.
0: Habt ihr heute noch Kontakt?
1: Nein, er ist leider verstorben.
0: Okay, okay.
1: Er ist leider an Krebs verstorben,
0: vor ja, drei Jahren. Vor drei Jahren. Also es war ein richtiger Verlust für dich, weil er war sehr prägend in deinem Leben. Mhm, ja klar, er hatte dich ja er eigentlich... War, ja. Er hat
1: mir, er hat, ich habe mir praktisch aus dem Krankenhaus raus, tust dann und ein Zimmer gesucht, ein WG-Zimmer in der Nähe von meiner Arbeit, weil ich wusste, wenn ich aus der, wenn ich aus der Wohnung ausziehe, äh, da, da brauche ich was von meiner Arbeit in der Nähe.
0: Ja. du hast und. also im, Entscheidung, äh, im Krankenhaus die Entscheidung getroffen. Es ist vorbei.
1: Genau. Ich meine, für mich war die Beziehung innerlich eh schon, sag ich mal, ein halbes, dreiviertel Jahr vorher ähm, rum gewesen.
0: Aber, Aber es ein... hat noch der berühmte
1: Dritt in den Bobus gefehlt. Und das war der Dritt gewesen.
0: Wie ging es deiner Frau damit? War die ähnlich mit dir durch, wenn ich das so sagen darf?
1: Die war ähnlich mit mir durch, ja. Wir haben uns zum Schluss eigentlich nur noch angezankt.
0: Also letztendlich war es natürlich.
1: Wenn du, wenn du, wenn du freitags, mittags nach der. Nach der Arbeit nach Hause kommst, warst du war's war's fünf Tage auf Montage gewesen und kriegst den ersten Spruch, der wirklich ernst gemeint war. Ach, jetzt bist du da, jetzt ist mein schönes Leben hier rum.
0: Oh, scheiße.
1: Ja, da weißt du eigentlich, was du von dem ganzen Mist noch zu halten hattest.
0: Und dann habt ihr trotzdem noch so einen Tag versucht, ein Kind zu machen?
1: Ja, ja. Weil, weil, ich sag mal, zu dem Zeitpunkt, das waren zehn Jahre, die willst du ja dann auch nicht unbedingt wegschmeißen. Du hältst halt eben noch an deinem Leben fest, was du hast. Du hast die Wohnung zusammen ausgebaut, du hast zusammen Anschaffungen gemacht und, und, und. Das willst du ja nicht alles verlieren.
0: Ja, das sind so die materiellen Dinge, an die muss ich dann klammern, die aber... Ja. Total nebensächlich eigentlich sind, oder?
1: Ja. ja, aber in dem Moment klammerst du dich dran. Hinzu kam noch da schon ein kleines Salzwasack, weil von 3000 Liter. Das wollte ich dann auch nicht unbedingt aufgeben. Was ich aber im Endeffekt dann aufgegeben habe. Das klingt wie ein Verlust jetzt. Das Aquarium? Ja. Ja, klar. Okay. Da haben knapp 30.000 Euro drin
0: gestockt. 30.000 Euro?
1: Mhm. War ein Meerwasseraquarium kein... von, von 3000 Liter.
0: Ein Meerwasseraquarium?
1: Ja, mit Korallenriff, mit allem drum und dran.
0: Ich nehme an, das war ein Hobby von dir, was du jahrelang sehr intensiv betrieben hast. Ja. Wow, also ist äh, ja also ist ein, auch ein Hobby, was ich noch nie äh, gemacht habe. Aber mhm. finde krass, wie man darin aufgehen kann. Was, hat die, was reizt dich so am Aquarium, an der Welt des Aquariums?
1: Du tauchst in eine andere Welt ein. Ist das so? Du sitzt davor, du ist, es ist beruhigend, es ist entspannend. Du kannst da stundenlang drin zusehen und was im Aquarium da teilweise abgegangen ist, ist war interessanter wie ein Fernsehen.
0: Auch interessanter als deine Ehe.
1: Ja. Entschuldigung. So. Das wusste ich jetzt nicht. Nee, nee. Ja. Der, der Kommentar war angebracht.
0: Ja, ja. Also, du hast dich da auch hin geflüchtet, kann man sagen.
1: Ja. Habe ich nicht.
0: Das ist natürlich wieder ein Beispiel dafür, das bist du ja nicht alleine, ja, dass ähm, so viele Menschen zusammenleben, die eigentlich mit sich überhaupt nichts mehr anfangen können. Nee. Ist doch dramatisch, oder?
1: Ja, ja, aber so sind wir leider mittlerweile in Deutschland gepolt.
0: Warum ist das so? Ist das nur in Deutschland? Eine so? glaube
1: ich nicht. Ich weiß nicht. Ich hm. kann es dir ja nicht genau sagen. Hm, hm, hm. Weil bei uns steht die Familie noch über allem.
0: Finde ich überhaupt was nicht. Ja auch
1: seine Berechtigung, was ja auch seine Berechtigung noch hat. Und du kriegst, du kriegst vom, in Anführungszeichen vom, vom, vom System, beziehungsweise kriegst du halt eben deine Werte auferlegt, die, die du haben musst, wenn du ein gewisses Alter hast. Also so kam es mir damals vor.
0: Der gesellschaftliche Druck, die gesellschaftliche Erwartung. Ganz genau. Ja, ja. Und vielleicht auch, weil das negativ-Beispiel deiner Eltern im Raum stand, die sich auch getrennt ja. hatten. Mhm. Ja. Alrighty und ja okay du sitzt im Krankenhaus und ähm, du äh, buchst dir jetzt schon ein neues Zimmer und dann, mhm. dann hast du deiner äh, Frau eine WhatsApp-Nachricht geschrieben hast gesagt ich komme nicht zurück
1: nö dann bin ich erst nochmal nach Hause gefahren habe dann sie war dann arbeiten gewesen am nächsten Tag ich habe dann noch ähm, hab meine, hab meine Sachen gepackt das Nötigste was ich was ich haben wollte mein Auto mein Laptop mein Rennrad ein paar Klamotten und meine Arbeitsschuhe.
0: Auf nimmer und dann,
1: und dann bin ich am nächsten Tag auf die Arbeit gefahren, habe gesagt, ich muss jetzt bleibe über Nacht weg und bin dann schon ins nächste Ort gefahren, beziehungsweise dort, wo ich mein Zimmer hatte und ähm, bin dort dann eingezogen.
0: War es für Sie auch eine Erleichterung?
1: Im Nachhinein ja.
0: In dem Moment?
1: Ich glaube, da hat der Ärger über, 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 ähm, überwogen.
0: Dass du den, den Arsch in der Hose hattest, das durchzuziehen jetzt.
1: Ganz genau. Weil sie hat immer gemeint, ich wäre von ihr abhängig gewesen. Ach. Was so nicht gestimmt hat. Das war, Und, war das auch ein
0: Machtgefälle ja. in der Ehe?
1: Das war auch, ja.
0: Sie war der dominante Part? Ja. Okay. Und du warst aber nicht derjenige, der das genossen hat, sondern der fand das eher belastend. Ja,
1: genau. Also ich, hab, ich war damals auf dem Standpunkt, mach alles deinem Lebenspartner so, so zurecht, dass er glücklich ist und vergiss dich dabei selbst.
0: Das Entschuldige, wenn ich jetzt mal ein bisschen ähm, vielleicht oh, äh, mich jetzt auch im Z-Näpfchen trete, das, das sagt man eigentlich fast oft nur von Frauen.
1: Ja, ja, ja. Also Aber ich, ich kenne auch Männer, wo die die so sind, dass sie ihren Freundinnen oder Frauen alles recht machen und sich dabei selbst vergessen.
0: Okay, das ist natürlich, ja gut, ähm, entkräftet das natürlich und es, man kann ja sagen, es, es gibt halt manche Menschen, die, naja, letztendlich ist es so, das ist meine These, man versucht es allem recht zu machen, ähm, gepaart vielleicht auch mit so einem Helfer-Syndrom, um mhm. sich ja nicht mit sich Ja, das war bei dir auch. Das war bei mir auch. Und trotzdem hast du das gefühlt, geführt. Ja,
1: Kraft komischerweise für weil dieses Doppelleben hat mich wieder innerlich in eine gewisse Spur reingezogen. Da konnte ich meinen Frust ausleben, da war ich jemand anders. Und damit konnte ich esoterisch aus
0: Ja. Das Doppelleben nicht gehabt. Viel früher auseinandergegangen.
1: Mit Sicherheit, ja. Mit Sicherheit.
0: Was ja vielleicht gar nicht schlecht gewesen wäre.
1: Nee, so also im Nachhinein beleuchtet nicht.
0: Hm.
1: Ja, aber du steckst, dann, du steckst dann in der Tretmühle drin. Puff. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben
0: soll. Ja, man, man schiebt das weg, ist ja psychologisch, weil wer will schon sich mit solchen elementaren Gedanken auseinandersetzen, die ja noch ganz privat na, treffen. Na. Weißt du, ja. also das Herz ja. weiß ja, ich habe das die, die im Leben die Erfahrung gemacht, dass das Herz immer schon weiß oder der Bauch, sagen manche, was eigentlich die Wahrheit ist und was eigentlich einem gut tut, aber der Kopf wirklich jahrelang ähm, ja das verhindern kann, dass man in Aktion tritt. Ja, ja, ja. Okay, das, das, hm?
1: aber, aber es, wenn, du, wenn du keinen Grund hast oder. Ich habe immer auf irgendein, Anführungszeichen, Zeichen gewartet oder auf den Arschtritt gewartet. Von außen? Um dann auch die, von außen, ja. Und der kam natürlich dann mit der Gürtelrose.
0: Das Und genau und dann noch mit dem Gespräch mit dem Herrn aus dem Krankenhaus, mhm. der das für dich auch ein bisschen bestätigt und ummantelt hat.
1: Genau. Der hat mir dann die Kraft gegeben zu sagen, Adios muchachos. Mhm. Nein, ja, ich habe da, hab da, hab da sämtliche, ich bin auch so ausgezogen, dass ich im Prinzip auch keine Möglichkeit hatte, der, der Rückkehr mehr hatte. Das heißt? Wie ich weg, weg war, sind alle Kontakte abgebrochen. Ich habe mal auch eine neue Handynummer geholt, ich war auch telefonisch nicht mehr erreichbar. Sie wusste zwar, in welcher Firma ich gearbeitet habe. Aber mein Chef hat die Instruktion von mir, wenn meine Frau sich melden sollte, dass er ähm, keine Rede und Antwort zu geben hat. Was er dann auch sehr erfolgreich getan hat.
0: Hat sie angerufen? Ja. Wie oft? Sechs, sieben Mal. Um was zu erreichen? Was meinst du?
1: Und, um zu wissen, wo ich hingezogen bin. Und, und ja mal dem um Auskunft über mich zu bekommen, wie es mir denn geht, weil es ging ja dann auch wegen der Scheidung, sie, also sie hat ja dann erste mal einen Anwalt mit eingeschaltet, dann ging es dann Trennungsgeld, wollte sie dann haben oder Trennungsunterhalt. Mhm. Ja, und, ja, und im Prinzip hat mich die Scheidung dann in die, in die private Insolvenz reingetrieben.
0: Oh.
1: Jo, ist halt so. Und, wie, wie, ähm, wie, wie,
0: wie, wie, wie passiert sowas? Das
1: dadurch, dass ich relativ gut verdient hatte all die Jahre, ja. habe ich halt eben unseren Luxus finanziert gehabt, teilweise über Kreditverträge, teilweise auch den Ausbau von, von der Wohnung finanziert
0: mhm.
1: über Kredit und ähm, sie war praktisch für den Lebensunterhalt zuständig gewesen. Mhm. Und dadurch dass, ich dann, dadurch, dass ich dann rausgegangen bin aus der ganzen Geschichte und die ganzen Kreditverträge auf mich gelaufen sind, also nicht auf uns beide, habe hab ich den ganzen Nova da mitgenommen? Das war aber im Endeffekt dann so viel gewesen, dass ich ähm, ja, mit meiner Miete, mit allem Drum und Dran, hatte ich nur noch 100 Euro im Monat gehabt.
0: Krass. Ja. Also das, dann
1: reicht, mhm. das hat dann gereicht für zwei Racken Toastbrot und zwei Gläser Erdnussbutter. Und beim Döneressen, beim Döner um die Ecke, war es dann Luxus gewesen, wenn ich da mal hingegangen bin. Zweimal im Monat.
0: Okay, und, und wie, wie bist du da wieder rausgekommen?
1: Ah, ich habe dann, hab dann relativ zeitnah, ich sage mal, nach einem vierteljahr habe ich dann einen, einen Anwalt kontaktiert, der, ähm, der, der mir dann den Weg ins, ähm, ins Verfahren geebnet hat. Ja. Dass ich mit den Gläubigern in Verbindung gesetzt habe. Es gibt ja, du hast ja ein vorgerichtlicher.
0: Ach genau, und äh, dann hast du die Privatkonvenz gemacht, ja. Hm.
1: Ganz genau. Dadurch hatte ich natürlich dann auch einen Beratungsschein bekommen für die, für die Prozesskostenhilfe, etc. und auch für einen Anwalt. Ja. Und ähm, ja, und damit haben wir dann in zwei Jahren eine Entscheidung durchgezogen. Also ich zumindest.
0: Hm.
1: Ja, sie musste natürlich alles selbst bezahlen, weil, weil ihr Rechtsschutz da nicht gegriffen hat.
0: Also für beide eigentlich ein Drama.
1: Ja, ja, ja. Gut, man kann mich jetzt als Assi hinstellen, dass ich einfach so rausgegangen bin, aber es, es gab keine Möglichkeit, dass man, dass man sich jetzt halt auf vernünftige Art und Weise einigen können.
0: Obwohl man sich überhaupt nicht mehr mochte. Ja. Das ist schon strange, oder? Ja. Warum ist das so? Sind das irgendwelche Rachegefühle dann dem anderen gegenüber? Oder?
1: Ja, das sind das, also von ihrer Seite aus waren es Rachegefühle, die weil elf Jahre, ich sag mal, sie hat halt eben einen Großteil ihrer, ja, ihrer jungen Jahren mit mir verbracht. Ja. Und da stellt man sich teilweise schon an was anderes, wie was man nach elf Jahren verlassen wird.
0: Mhm. Ja, naja, es ist für sie selbst natürlich auch eine persönliche Tragödie gewesen, muss man so sagen. Ja klar, ja klar. Ja, 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 ja.
1: Aber sie ist dann auch noch fremdgeleitet worden von ihren Eltern, die sich da noch mit eingemischt haben. Und ja, das war ach, ein war ein sie alles auseinander dividiert haben.
0: Unnötig alles, oder?
1: Eigentlich ja, eigentlich ja. Hm, hm, hm. Und okay. heutzutage würde ich mich eher hinsetzen und würde, und würde mich versuchen zu unterhalten mit der betreffenden Person, aber im Moment habe ich keinen Grund dafür. Im Moment ist meine Ehe glücklich.
0: Du bist wieder verheiratet? Ja. Oh, das wusste ich noch gar nicht.
1: Seit sechs Jahren und sehr, sehr glücklich. Mit einer Frau? Mit einer Frau, ja.
0: Ah.
1: Ja, Mensch, die, auch das meine Neigung, ja? die auch meine Neigung weiß und akzeptiert.
0: Die aber nicht so drauf ist? Wie meinst du nicht so drauf? BDSM-mäßig. Doch, das eine oder
1: andere Spielchen schon.
0: Ach so, okay. Aber, aber du bist da, sage ich mal, härter im Nehmen. Ja. Okay, 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 okay. Das, das wusste ich noch gar nicht, dass, ähm, dass du noch mal verheiratet bist. Also, dass, dass das Ganze, wenn ich das mal so sagen darf, eine glückliche Wendung genommen hat in deinem Leben noch?
1: Ja, eine sehr glückliche Wendung. Eine sehr, sehr glückliche Wendung. Sie akzeptiert auch, dass ich meine Neigung habe. Sie kennen auch meine Spielkameraden. Ja. Wir trinken auch zusammen gemeinsam Kaffee mit meinen Spielkameraden.
0: Oh, mein Lieber, das Thema möchte ich eigentlich jetzt gar nicht so richtig anschneiden, weil wir sind schon bei 45 Minuten. <lacht> und das ist Ja, ja, ja das ja, sind schon gut Ach, dabei. Scheiße. Genau. Und ähm, das wäre natürlich jetzt ähm, für einen neuen Stream schon wieder perfekt, finde ich. Ja, Also aktuelle äh, Ehe, wie läuft das da ab und sowas. Mhm. Ähm, weil ich finde, so als Thema ähm, Ausstieg aus dem Stino-Leben, Ausstieg aus dem unglücklichen Leben, kann man sagen, oder? Mhm. Mhm. Ähm, ja. Ist ja auch schon eine ziemliche Dimension. Ähm, mhm. was, was könnte man noch dazu sagen? Was gibt's, also versuch es mal in Etappen einzuteilen, weil wir, wir hangeln uns ja jetzt auch ein bisschen durch dein Leben. Kann man ja so sagen.
1: Ja, also, mhm. also wie ich dann in diese WG eingezogen, eingezogen bin, da war ich mit Fünf Kerle in einer WG. Hm. Wie sich dann nach und nach herausgestellt haben, die waren, ja, die waren eigentlich alle Single. Hm. Und wir haben über einer Kneipe gewohnt, die sozusagen, wie will ich mal sagen, ja, das war so die Innenkneipe von der Stadt. Ja. Und, ähm, ja, und ähm, da ich ja nichts mehr zu verlieren hatte, ich war ja Single gewesen, genauso wie die anderen Kollegen, sind wir dann Freitag, Samstag runtergegangen. Ähm, und haben uns dann geguckt, was da am Dresen noch so war oder was da so an Single-Damen noch rumgesessen haben. Dann haben wir mit denen ein, zwei Cocktails getrunken.
0: Ah, also, ähm, was war das? War das eine Single-Bar?
1: Ja, nein, das war eine Innenkneipe.
0: Eine was für eine Kneipe?
1: Eine Innenkneipe. Was ist das? Die hat so ein bisschen, so bisschen Havanna-Flair verstrahlt. So ein bisschen karibische.
0: Warum sagst du Innenkneipe dazu?
1: Ja, die war bei den Jugendlichen bzw. bei den Ach, Leuten in weil die der in Stadt war, die war sehr hip. angesagt. Die war hip, okay, hip, genau, okay, ich verstehe. Ja, der verstehe. kneipe ja. ja. Ja,
0: genau.
1: Und ähm, ja, und ähm, da fing dann, sag ich, mal, sag ich mal, vier, fünf Wochen später, nachdem ich dort eingezogen waren, ähm, fing dann, fing dann die Sturm und drang dann dort an. Und die Kneipe hat dann ein sehr zentrales, ja, ein sehr sehr zentrales Punkt in meinem Sexualleben dann gespielt.
0: Teasere erstmal ein bisschen an. Also das würde ich mir gerne für den nächsten Stream aufheben, weil ich kann mir nämlich schon vorstellen, weil also ich habe heute mit Absicht ähm, ein bisschen in die Vergangenheit mal geleuchtet, um deine Vorgeschichte ja. mal ein bisschen noch abzubilden, weil ich kann mir jetzt nämlich vorstellen, dass jetzt, es das ist ja eine Befreiung gewesen, oder?
1: Ja, 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 die sexuelle Revolution.
0: Absolut, kann ich mir vorstellen, ein Riesenknall. Und mhm. ich sage mal, zehn Minuten haben wir noch, lieber Peter. Bitte ja. verrat nicht alles, führe, <lacht> führe uns langsam ein. <lacht> ja, also mach uns einfach jetzt gespannt mal auf die nächste Folge und ja, fang mal so an.
1: Ah ja, das war dann meistens so, da wir, ähm, da wir alle in der Industrie gearbeitet haben, sind wir dann, waren wir dann freitags, sag ich mal, spätestens um, um drei zu Hause. Dann haben wir oben schon in der, in der, in der Küche zusammengesessen, haben zusammen gekocht Manchmal haben, so haben wir sogar von unten aus der Kneipe raus wo es noch das Essen bekommen, was, was die Leute haben zurückgehen lassen. Also keine Reste an sich, sondern wo die gesagt haben: Hier, der Hamburger sieht bescheiden aus. Hm. Ich hätte gerne einen anderen. Hm. Das haben wir dann für den Unkostenbeitrag für 1, 2 Euro bekommen.
0: Mhm.
1: Ja, und da haben wir dann da oben schon, schon kräftig
0: vorgeglüht.
1: Das, der, ein, der eine oder andere Dübel war dann auch mit dabei gewesen. Und dann sind wir dann schon relativ angeheitert, dann samstags bzw. freitags abends dann runter in die Kneipe gegangen. Da meistens so zwischen zwölf, halb eins, eins. Weil die Pärchen waren dann zu dem Zeitpunkt dann meistens alle schon zu Hause. Und dann haben da nur noch entweder Single-Damen oder Single-Herren gesessen. Hm. Ja.
0: Okay. Ich, 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 ja, ich gehe schon eine Gänsehaut. Erzähl weiter.
1: Und ähm, ja und dann hast du ja die eine oder andere Dame dann ausgesucht. Also ich habe mir dann meistens Damen des etwas reiferen Alters ausgesucht. Hm. Weil von den jungen Dingern hatte ich die Schnauze voll gehabt. Okay. Und ja, dann hast du dann eins, zwei Cocktails mit denen getrunken. Ja, und die Frage dann zu dir oder zu mir hat sich dann nicht mehr erübt, hat sich ja dann übrig, weil wir direkt oben drüber gewohnt haben.
0: Genau. Sehr, sehr, ja. sehr clever. Sehr super, super Infrastruktur.
1: Und dann konnte es dann passieren, dass du das nachts aus allen fünf Zimmern Gestöhne gehört hast.
0: Das hat auch immer geklappt. Also, da waren immer dann auch Frauen da oder was weiß ich, die abgeschleppt werden wollten.
1: Genau. Genau, das hat sich dann irgendwann mal rumgesprochen, dass da fünf, ich will nicht sagen potente Kelcher, ja, aber dass da fünf ausgehungerte Kelle sind. Und ja, irgendwie hatten wir, hatten wir es dann geschafft, dass samstags abends ist dann so ab 1,52 Uhr dann, war dann sehr hoher Damenüberschuss in dieser Kneipe gewesen.
0: Da hast du aber Glück, dass es nicht oft, dass Damenüberschuss herrscht.
1: Nee, nee, nee. Ja. Gut, die eine oder andere Dame hat ja dann Avancen gemacht. Ja. Da musstest du es halt dem Cocktail mehr trinken, aber
0: Ach so, weil es nicht so Endeffekt, der Renner war, okay. Mhm.
1: Aber im Endeffekt ähm, hast, du, hast, du, hast du immer dein Ziel erreicht gehabt. Mhm. Ich meine, das klingt jetzt ein bisschen Frauenverachtung, was da von mir lässt, ich weiß es auch.
0: Nö, finde ich gar nicht. Ich ah. meine, das ist ja, also wenn, wenn wenn so eine Dame, so eine Frau einfach Bock hat, mitgenommen zu werden, um, ihren, um auch ihren Spaß zu haben, was ist da an Frauenverachtend, wüsste ich es nicht. Ja, das ist. Oder? Täusche ich mich da jetzt?
1: Ja, ja nicht unbedingt, aber. Hm? Ja, das ist dann. Ja, und dann, und dann ist es dann da oben, ist mhm. dann bei uns auch relativ lustig geworden.
0: Mhm. Also auch ja. so, also Dreier so und so eine Geschichten.
1: Dreier, Vierer, ja. Echt ja. ja? Und, und gewisse Sachen, die man auch aus, ja, nur aus Pornos kennt.
0: Umschreib es familienfreundlich, was zum Beispiel?
1: Ah ja, dass da fünf Mann und eine Dame ah, Flaschendrehen gespielt haben.
0: Flaschendrehen gespielt haben. Find, äh,
1: ja. Familienfreundlich.
0: Ja, ja, schon klar, ich verstehe, ich versuche ähm, <lacht> es mir gerade vorzustellen. Ich finde es gerade spannend, dass das in so einer Kneipe ja so funktioniert. Mein, äh, meinst du, die Wohnung, die oben drüber war, war der Schlüssel zum Erfolg?
1: Ja, weil es waren durchaus auch Damen da, die waren zwar verheiratet gewesen ja, und die wollten an dem Abend ihren Spaß haben und wenn du dann natürlich mit denen nach Hause gegangen wärst, dann wäre wär ja die Gefahr gewesen,
0: ja. dass ja.
1: der alte von denen dann mit der Schrotflinte hinter dir steht.
0: <lacht> okay. Ja, ja, ja. Und, und ja, weiter.
1: Und so warst du dann schon auf dem auf Sicherheitsgebiet, sagen wir mal so. ja. Und wusste, dass, dass eigentlich wir fünf, wir waren ein verschwiegenes Grüppchen. Und wir haben auch, wir haben auch, ähm, wenn die Damen Handys nur austauschen wollten, haben wir aber gesagt, wir schreiben aber nicht viel über WhatsApp oder sonst irgendwas. Mhm. Weil wir einfach, weil wir einfach wollten, dass die dass das alles ein bisschen verdeckt bleibt.
0: Mhm.
1: Weil der Besitzer der Kneipe war auch der Besitzer der, der WG. Mhm die Zimmer vermietet hat.
0: Und er wusste Bescheid?
1: Äh, er hat dann irgendwann mal Bescheid bekommen. Er war dann not amused. Ach, dass wir okay. das Ding dann frei irgendwie da oben zum Puff umgebaut haben, hat er, hat er dann gesagt.
0: Aber es war ja kein Puff.
1: Nein, es war kein Puff, aber ja gut.
0: Es waren halt viele Frauen da.
1: Aha, das Frankfurter Kreuz. <lacht> <lacht> vom Verkehr her.
0: Alter, also ich... Ja, ich habe sowas nie erlebt. Also ich muss sagen, also ich habe auch meine Erfahrung, also ich meine, ich will mich jetzt nicht mit dir vergleichen, Ja, aber ich habe auch meine ja. Crystal Meth Sex-Erfahrungen, auch Koks und kann mir schon so etwa vorstellen, also was auch Drogen, Sex und Enthemmung bringen kann. Aber was mhm. du so erzählst, und das ist ja noch nicht mal das Eingemachte, sage ich mal, also wir sind ja noch gar nicht im BDSM-Bereich, ist ja schon ordentlich, oder? Ja. Mhm. ja. Wie lange ging das denn so? Jedes Wochenende das ging, war das dann?
1: Das war jedes Wochenende, ja, oder, ja gut, ist ja nicht jedes Wochenende gleich gut drauf, aber es war so ziemlich jedes Wochenende gewesen. Das ging so über anderthalb Jahre.
0: Wie hat es geendet?
1: Ah,
0: wie hat es geendet?
1: Dass mich meine Jugendliebe, die ich mit 18 hatte, über damals über Wer kennt wen angeschrieben hat.
0: Über, ach, Wer kennt wen, okay. Mhm. Das ist aber nicht die gewesen, mit der du verheiratet warst.
1: Doch. Ach. Nein, nicht mit der ich verheiratet war, sondern mit der ich jetzt verheiratet
0: bin. Oh, na ja gut, ich weiß das ja alles gar nicht, Peter. Also, naja, macht ja, ja? macht ja nichts. Also, deine Jugend... Das okay, Moment, um das mal zu ordnen, jetzt vielleicht mal ein bisschen zum Abschluss. Ähm, du bist heute mit deiner Jugendliebe verheiratet. Ja. Warst dazwischen zehn Jahre, elf Jahre mit einer anderen Frau verheiratet. Mhm. Und hattest auch knapp zwei Jahre eine. WG laufen, die dem Frankfurter Kreuz gleich.
1: Ja, vom Verkehrsaufkommen her. Vom ja. Verkehrsaufkommen her, genau.
0: <lacht> genau. Ja. Ähm. Ich schau mal kurz hier in den Chat. Ja, okay. Ähm. Das finde ich irre. Aber da würde ich eigentlich heute gerne, also wenn es jetzt zu dieser Epoche noch was zu sagen gibt, dann sag bitte, weil damit würde ich heute gern Schluss machen mit der Frankfurter Kreuz-WG. Mhm. Und deinem, deiner Flucht aus deinem unglücklichen Leben, kann man so sagen. Mhm. Und im mhm. nächsten Stream würde ich dann mal anfangen mit Einstieg ins neue Leben.
1: Ja. Ja? Also, was gibt's diese, jetzt noch, diese,
0: was gibt's jetzt noch zu diesem, also, zu dieser Zeitepoche also diese, zu sagen? Pardon.
1: Also diese, diese, die Zeit der, der Porno-WG war eigentlich das, ähm, da habe ich dann eine nette Dame kennengelernt. Die, die hat sich ähm, auch als Domina dann rausgestellt.
0: Ah, das ist die Brücke jetzt.
1: Ja, und diese ah. Domina hat das, also sie hat auch ihr Geld hauptberuflich verdient gehabt.
0: Die war voll Profi-Domina? Ganz genau, ganz genau. Okay.
1: Und, ähm, ja das war gut, beim ersten Date, da ging es eigentlich nur darum, dass, dass, ähm, naja, dass wir, dass wir da unseren, unseren Spaß miteinander hatten. Und erst beim zweiten Treffen mit ihr kam es eigentlich raus, dass sie ähm, dominant veranlagt ist. Ja, und ähm, ja, und sie hat mich dann mal in ihr Studio eingeladen zu einer Privatsession. Mhm. Ja, und bei verschiedenen Sechen mit dabei als, jo, als Sklave, als Master.
0: Aber da, da wollen wir heute nicht eintauchen. Also bitte. Nein, nein. Ja, genau. Okay, gib uns ich nur ein wolle, kleines Du Bild. wolltest hm. ja nur die Brücke wissen. Ja, ja natürlich. Ja, du wolltest ja. ja nur die Brücke wissen. Beschreib die Brücke, okay.
1: Das ja. <lacht> war sie ja gewesen. Ah, ja, okay. Und, und, über, und, und über diesen Trichter bin ich dann praktisch an das BDSM gekommen. An das Mumifizieren und an sonstige andere, ja, wie man mal sagen, perversen Geschichten.
0: Ja, ich vermeide das Wort pervers immer. Ich meine, weil, ich würde, ja, ist es pervers? Weiß ich nicht. Ich denke, für dich ist es nicht pervers.
1: Nö, für mich ist es nicht, will ich sagen, Alter, aber für mich gehört es halt eben dazu.
0: Ja, genau. Pervers, ja. Was ist pervers? Hm. Genau, also... Ja, kann man ja fast sagen, ähm, hast du nach dem Ausbruch aus der ja, ehelichen Monogamie äh, dann nochmal der Polygam Polygamie, Polygamie. Polygamie ja. gefrönt in der Frankfurter WG. Mhm. Und hast es auch echt genau. genossen, kann, kann ich mir auch vorstellen. Also das ist ja, liegt dann ja fast Das war nah. gewesen, ja. ja. Ja, genau, genau. Ja. Und war es dann auch so, und damit würde ich jetzt gerne mit der Frage den Stream halt beschließen, ähm, war es dann so, dass nach anderthalb Jahren durchgesagt gesagt hast, das war jetzt ganz schön, aber jetzt reicht es doch mal? Ich, und, und kam dann diese Domina eigentlich ganz recht so als Abwechslung, so als Einstieg in, der, in eigentlich dein richtiges Leben, dein richtiges Naturell?
1: Die kam dann, das war, ja, auf den Punkt kam die eigentlich.
0: Okay, das wollte ich ja, wissen.
1: Weil hm. ich hat zu dem Zeitpunkt hat mir der normale Sex auch nicht mehr allzu viel gegeben. Ja. Das war teilweise nur kilometer geschruppe im Bett, ja. hin und her. Und ähm, ein bisschen Zungenakrobatik und das war es dann meistens schon gewesen.
0: Ja. ja. Und das war es dann irgendwie nicht. Ganz genau. Okay. Tja. Mein Lieber, du musst aber heute mal belassen. Das können wir mal machen. Ja? Also es war heute, ja. ich sag's mal so, ich, Also ich habe mit Absicht heute mal nicht in die Vollen gegriffen weil ich mir, wie gesagt, das noch ein bisschen aufsparen möchte und mhm. einfach auch, ja, wie soll ich sagen, das normale Vorleben, wo ich die Wertung ich eigentlich nicht mag, ähm, mal beschreiben wollte, weil es ja auch immer interessant ist, wie ist der Weg dahin gewesen, ja. Und ja. im nächsten Stream, den du ja sicherlich auch mit mir machen würdest,
1: dann gehe ich mal davon aus, wenn noch Interesse besteht.
0: Besteht definitiv. Ähm, würden wir dann mal eintauchen in dein BDSM-Leben, kann man ja sagen, oder? Mhm. Ja. Dein aktives BDSM-Leben. Genau, genau. Genau, möchtest du noch und dann was? Dann ja. die,
1: dann, und dann kommen dann die Drogen mit ins Spiel. Okay,
0: also, genau, ach, richtig, genau. Wir sind ja auch ein Drogenkanal hier. also bei, ja. Äh, ja, ich vergesse das nochmal bei dir, weil das ist wirklich sehr fesselnd. Ähm, bei dieser ganzen äh, Frankfurter WG war nur Alk und Kiff eigentlich angesagt.
1: Ganz genau. Ganz okay. Genau.
0: Und danach ging es mit den harten Geschichten los, weil es auch insgesamt alles härter wurde.
1: Ganz genau. ganz und Da kam da ein bisschen Koka mit ins Spiel mhm. bei der Domina und, mhm. und, und. Also das war dann...
0: Und dann war Christel auch nicht mehr weit. Genau. Gut. Dann haben wir ja schon einen Ausblick auf die nächste mhm. Folge, ihr Lieben. Peter, möchtest du noch was zur Community sagen?
1: Ja, es hat mich wieder sehr gefreut. Und ich freue mich aufs
0: nächste Mal. Genau, ich möchte mich an dieser Stelle für die kleinen technischen Störungen entschuldigen. Die hast du nicht mitbekommen, Peter, aber das ja deutschlandweite Gewitter setzt dem Stream, das ist echt eine Erfahrung, hier etwas zu. Aber ich bin froh, dass er nicht abgebrochen ist. Ähm, mhm. Genau, wir bleiben jetzt noch kurz in der Leitung, Peter. Ich, be okay. ich verabschiede mich jetzt noch von der Community. Ich möchte noch auf den... Stream morgen verweisen mit Clarissa Vogel. Da habe ich ziemlich Respekt vor, vor diesem Stream. Ich freue mich, dass ihr da geblieben seid, auch wenn es etwas ruckelig und etwas zäh war. Aber Peter hat uns, denke ich, mir heute wieder gut abgeholt und ich freue mich auf den nächsten Stream mit Peter. Also, in diesem Sinne, meine Lieben, macht's gut, passt auf euch auf. Bye, bye.